0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到，神告诉亚伯拉罕不要害怕，我是你的盾牌，我是超出你想象的奖赏。但是亚伯拉罕正处在一个软弱的季节，他暂时消除了对人的恐惧，但是他没有放下自己对未来的焦虑。经上写道。亚伯兰说：“主耶和华，我一向都没有孩子，你还能赐给我什么呢？这样承受我家业的，就是大马士革人以利以谢了。”亚伯兰又说：“你既然没有给我后裔，那生在我家中的人就是我的继承人了。”后裔的问题一直困扰着亚伯拉罕，这是他生命中最大的愿望，也是他信仰中最大的障碍。他得到过神的亲口应许。但是他仍然没有办法把这问题交托给神，他心里时刻惦记着这件事，一有机会就浮出水面。如果我们总是在内心惦记着一件事，老是担心，如果自己不做点什么，神怎么能成就呢？你就没有交托给神。我们不能一只手递给神，另一只手却又抓着不放，这样会妨碍神给我们恩典和供应。有一次，我一岁的孩子。最喜欢的玩具坏了，怎么按也按不响。他一边着急地看着我向我求助，一边又紧紧地抓住这玩具，不肯让我拿走。我只能耐心地跟他说：“宝贝儿，你不把它给爸爸，爸爸怎么给你修好呢？”我们是不是经常也像小孩子一样，一面向神祷告祈求，一面又用尽全力抓着不放？祷告的时候，我们说的好好的，要把事情交在神的手中，话音还未落。就又焦虑着把事情带走了。亲爱的弟兄姐妹，我不知道你是谁，在发生什么，但我有感动告诉你，不要怕。创造宇宙天地的全能神是你的盾牌，是你丰厚的奖赏。来到他的面前祷告，把你的顾虑、担心的事情都告诉他，神必赐你出人意外的平安，并在基督耶稣里保守你的心思意念。相信神。交给他，把焦虑跟事情一起交到他的手中。你祷告的时候可以这么说：“亲爱的天父阿爸，亲爱的主耶稣，我把某某事情完全交托在你的手里，因为你是爱我、看顾我的神，是全能神。我感谢你聆听了我的祷告，我也相信你在天国已经为我成就了我所需的一切，所以我就不再为这件事情担心了。”我拒绝魔鬼的谎言和搅扰，不再为这件事少睡一秒钟的觉，少吃一口饭，因为我相信你已经为我成就，很快就会在我生命中彰显。祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。这看起来简单的道理，这看起来很容易做到的事，却是亚伯拉罕一生最难的功课。他好几次都考了不及格。弟兄姐妹们。这是不是也是你最难的功课呢？当人焦虑的时候，自然而然的也会抱怨。圣经中亚伯拉罕对神说：“因为你没有给我继承人，所以我的管家以利以谢就成了我的继承人。你赐给我的东西再多，我也没办法留给我的后代，只能留给这个大马士革人，留给这个跟我一点血缘关系都没有的人。”这话听起来是不是很气人呢？神多次告诉他。他会成为一个大国，有众多子孙后代，他就是不信。可神对他拣选的子民充满耐心，充满恩典。圣经写道：“耶和华的话又临到亚伯兰说，这人必不会做你的继承人，你亲生的才会是你的继承人。”于是领他到外面去，说：“你向天观看，数点众星，看你能不能把他们数得清楚。”又对他说。你的后裔将要这样众多。当亚伯拉罕困惑的时候，神是用什么来解除他的困惑的呢？不是解释，不是说教，不是讲道理，而是用承诺。我告诉你，我承诺你，你会有亲生的儿子，而且你的后代会像天上的繁星一样无穷无尽。亲爱的弟兄姐妹，这就是神的智慧，也是最有效的方法。我小时候跟我的堂弟一起住在奶奶家，我比他大四个月。上一年级的时候我们在同一个班，有一次我们一起爬墙头，他摔下来，头摔到一个砖头上，血不停地往下流。我爷爷骑着一辆三轮车送我们去医院，医生立刻为他检查伤口。你觉得医生会说什么呢？医生会不会说，你头部的表皮组织被硬物割伤，皮下血管破裂，头骨淤青，供血系统过度反应？你觉得医生会跟我弟弟说这些吗？不会。他看了一眼伤口，马上告诉他说：“不要紧，缝几针，一个星期你就没事了。”他说完，我们全家人都一起松了一口气，因为医生是用承诺跟我们沟通，这是最有效的沟通。作为一个理工男，我曾经觉得讲明白道理最重要，但我现在知道讲道理是非常低效的沟通方式。一个人在焦虑难受的时候，哪有心情听你讲道理啊？他需要的不是道理，他的内心已经把所有道理像过电影一样过了很多遍了。讲道理，在听的人来说，很可能被理解成埋怨或者责备。他听到你说出来的，往往是“怎么这么简单的道理，他都没想明白呢？”这反而会加剧他的负面情绪。更何况他的心情本来就很沉重，根本没有耐心。再去听你的分析和判断了。当你的爱人为什么事情烦恼的时候，他最需要的往往只是你走到他的身边，握住他的手，告诉他：“别担心，我相信神已经看到了，神会帮我们解决，我也会一直陪在你的身边。”神不但用话语承诺亚伯拉罕，他还用画面承诺亚伯拉罕。他把亚伯拉罕从帐篷里带出来说。你看天上的繁星，你的后代会跟天上的繁星一样多。那是在没有灯光污染的古代，天上的繁星喧闹着占满天空，从任何一个角落都能看到。神说：“你看看天上，你看看这些星星，你的子孙就会像他们一样众多。”亚伯拉罕当时一定大喜过望。你说我的子孙后代能有这么多？感谢神，感谢你的恩典。你真是慈爱的神。不过，等等，亚伯拉罕当时能看到多少星星呢？我们今天知道，用肉眼从地球表面能观察到的恒星大约有一千二百颗。虽然亚伯拉罕只能看到大约一千二百颗星星，但是神只给他看的、承诺给他的是多少星星呢？是神创造的所有的恒星。那是一个名副其实的天文数字，远远超过亚伯拉罕的想象。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？神要给你的远远多于你眼睛能看见的，神要给你的远远超过你的想象。正如以弗所书三章所说的，愿荣耀归给神，就是归给那能照着运行在我们里面的大能，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。我们之前算过，今天全球超过42亿人自认是亚伯拉罕的后裔。如果从亚伯拉罕开始一代代的累计算下来，数字更是大的惊人。这可能是亚伯拉罕当时数都数不出、理解都有点困难的巨大数字。亲爱的弟兄姐妹，当我们的神创造我们的时候，他计划给我们的东西不只是让我们能够度过每一天，不只是让我们勉强过日子。在创世纪十二章里，神通过亚伯拉罕给我们的应许是：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”神要通过我们叫别人得福，他给我们每一个人的都绰绰有余，好叫别人也因我们得福。我们的神是丰丰富富、绰绰有余的神，我们在经文中经常看到神这样的作为。耶稣用五饼二鱼喂饱五千人的时候，剩下的门徒们还得再提满满十二篮子。耶稣是全知全能的神，如果他想做到刚刚好，他完全可以做到。更何况他们刚刚还清点过人数，耶稣故意给了他们多过他们所需要的。这就是我们的神。大卫说：“神让我的福杯满意，神给了他丰丰富富的恩典，多过他所需要的。”我们应该感谢神满足我们的需要，但不是满足了我们的需要就算了。这不是我们的命定。这就是在埃及的以色列人没搞明白的地方。当摩西告诉以色列人神要拯救他们脱离埃及人的重担的时候，经上说，只是他们因苦工愁烦不肯听他的话。以色列人当时心里想的只是怎么能不这么累。当埃及人不给他们足够的草时，他们想的只是怎么能做足够的砖。他们想的不是要摆脱奴隶的身份，他们习惯了奴隶的心态，而神希望他们有儿女的心态。今天，神同样希望我们有神的儿女的心态，而不是奴隶的心态。以色列人没有去祈求神给他们的流奶与蜜的应许之地，而是去祈求神让他们平平安安的过奴隶的生活。亲爱的弟兄姐妹，你今天是祈求平平安安地过奴隶生活？还是祈求神本来就打算给你的福杯满意、绰绰有余的生活。罗马书说：“你要因耶稣基督在生命中作王。”经文写道：“何况那些受鸿恩又蒙所赐之益的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”你命定要蒙福，你手所碰的都会兴盛。不要得过且过，要敢于向神要更大的祝福。用神的话语向神祈求。也许化验报告不是太好，但是有一个更重要的报告，你要对神说：你应许要让我得全然的医治，你会让我的日子过得充充实实。你也许遭遇了失望和拒绝，不要只是求神帮你度过这段孤独的时刻，不要只是求神让你不要抑郁，这是奴隶的心态。对神说：你应许我要赐华冠。代替这些灰尘，喜乐由代替悲哀，你会加倍补偿我因不公的待遇所失去的。如果你的梦想看起来很渺茫，不知道怎么实现，跟神说，你说过你的祝福会追随我，我必蒙福，恩惠和慈爱会一生跟着我。你会给我我心中的渴望。别限制神能赐给你什么，不要求神让你过眼下的生活。求神把你带到一个更高的境界，求神推动你进入你的命定。亲爱的弟兄姐妹，神给我们成就的永远大于我们的所求，更远远大于我们尽自己最大努力所能做到的。学会相信，学会交托，去获得神为我们规划的一切，去获得神本来就想为我们成就的一切。这是让我们真正蒙福的人生。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。神知道你生命中最大的愿望，这愿望本来就是神写到你的心板上的。神愿意为你成就这愿望，神已经为你成就了这愿望，还远远超过你的所求所想。神会给你信心，给你看到属灵真理的眼睛，让你把这祝福、把这恩赐扎扎实实的领受到。祷告，奉耶稣基督得胜的名求。阿门。